0: در برنامه امروز خواهیم دید که عبور از بیابانهای زندگی موجب میشه که رابطه ما با خدا مورد ارزیابی قرار بگیره. وضعیتی که ما رو مجبور میکنه به سوالاتی از این قبیل پاسخی واقعی بدیم.
1: آیا ما که توکل و اعتمادمون رو بر خدا قرار بدیم؟ حتی وقتی که حضور او رو در زندگیمون احساس نمی کنیم، وقتی نیازهامون رفت نمی شن. وقتی در شرایط کاملا غیر ممکن و محال به سر می و وقتی که هیچ تلاش انسانی قادر به دادن راه حل و کمک و اعانت ما نیست. دوستان گرامی،
0: با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. تا به حال در چند برنامه قبل ما به بعضی از خصوصیات بیابان در زندگی شخصی مسیحی پرداختیم. از شما دعوت می کنیم به ادامه سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی توجه کنیم.
1: تا به حال ما در برنامه های قبل دیدیم که خیلی اوقات درست بعد از تجربه پیروزی های روحانی و فتح قله های موفقیت و ثمردهی در خدمت، ما بلافاصله وارد بیابانی تاریک و خطرناک میشیم. بیابانی که بعد از اون قله های پیروزی اصلا انتظار اون رو نداشتیم. ولی عزیزان من و شما باید به خودمون یادآوری کنیم که بیابان بخشی از زندگی مسیحی هستند و خدا هدفی از اونها برای ما داره. راستش واقعیت اینه که ما مهمترین و پر ارزش ایمان رو در بیابان ها میآموزیم. مطمئنم که شما با من موافقید که ما معمولا در شرایط بیابانگونه و تاریک زندگی که رشد میکنیم و شبیه مسیح میشیم. مقالبا درس های مهم ایمان رو وقتی که آفتاب به زیبایی در حال درخشیدنه و هیچ عبر تاریکی وجود نداره، یاد نمیگیریم وقتی که حساب بانکیمون پره، وقتی که هیچ مشکلی در زندگی زن و وجود نداره، وقتی بحث و جدل در خانواده هامون نیست، وقتی بچه هامون بچه های خوب و مطیع هستن، وقتی که هیچ مشکلی در روابط نداریم. نه بلکه برعکس در وسط شرایط بحرانی کاری، مالی، خانوادگی و روابطی، و یا حتی بحران‌های اجتماعی و کلیسایی که ما رشد می‌کنیم و شبیه مسیح می‌شیم. ما معمولا در شرایط سهل و آسان زندگی خودمون رو در نیازمندی آجزانه نسبت به خدا نمی‌بینیم. و راستش برعکس در عبور از تاریکی ها و بیابان های زندگی در اون جاهایی که حضور خدا رو احساس نمی کردیم. در اون شرایطی که نمی فهمیدیم خدا داره کار میکنه و درست در اون وضعیتی که نمیتونستیم تشخیص بدیم که راه خروج از این بیابان کجاست در همون شرایط بوده که ما خودمون رو مجبور دیدیم که آجزانه به سوی خدا فریاد کنیم و کمک به شرایطی که در اونها با خدا شفافتر و سمیمیتر شدیم. من خودم شخصا باید اعتراف کنم که امیغترین شناخت من از خدا و شخصیت او در شرایط و اوزایی بوده که خودم رو در بیابان تاریک مشکلات و دشواری‌های زندگی دیدم. شرایطی که بیشتر از هر زمان دیگه منو به خدا نزدیکتر کرده و باعث رشد ایمانم شده. در این بین ما نباید این نکته رو نادیده بگیریم که. خیلی اوقات انتخاب اشتباه خود ماست که ما رو به موقعیت دشوار که در واقع نتیجه انتخاب غلط خودمون هستن وارد میکنن و خدا همانند پدر نیکو و حقیقی و به خاطر محبتش اجازه میده که ما وارد اینچنین چنین تنگناهایی بشیم تا تعدیب و اصلاح بشیم اما شرایطی هم هست که بیابان زندگی ما نتیجه گناهان ما نیستن بلکه خداوند به خاطر نقشه و مقاصد اسرارآمیز و غیرقابل قابل که در فکر داره اجازه میده که ما از بیابانهای تاریک و پر از درد عبور کنیم. شرایط سخت و دشواری که پیامد انتخابهای غلط یا گناهان ما نیست بلکه فقط به خاطر اینه که او نقشه، قصد و هدفی خاص در سر داره. و امروز میخوایم کمی درباره این اهداف و مقاصد خدا از فرستادن ما در بیابان ها صحبت کنیم. ما قبلا در انجیل مرقس فصل اول دیدیم که مسیح درست بعد از اینکه تعمید گرفت راهی بیابان شد. و اگه یادتون باشه این خدا بود که او را به بیابان هدایت کرد. بیابانی که در اون شیطان او را به مدت چهل روز به صورتی بی وقفه و بی امان مورد وسوسه قرار داد. ما دیدیم که مسی در این بیابان گرسنه بود در معرض حیوانات وحشی قرار داشت و تنها و منظبی بود. چه شرایط سختی؟ و چه بس این شرایطی که خیلی اوقات گریبانگیر من و شما هم میشه؟ وقتهایی که احساس میکنیم خدا ما رو تر کرده و ما رو واگذاشته و این سؤال مطرح میشه که چرا باید خدا منو به این چنین تجربه بیابانی بفرسته؟ در برنامه امروز با استفاده از کلام خدا به برخی از دلایلی که دشون میده چرا خدا ما رو به سوی بیابان هدایت میکنه خواهیم پرداخت. اولین هدف خدا از عبور دادن ما از بیابان امتحان کردن ماست. همه ما امتحان دادن در مدرسه و یا دانشگاه رو تجربه کردیم. ما امتحان دادن به خاطر اینه که مشخص بشه که آیا ما مطالب آموزش داده شده رو یاد گرفتیم یا نه. در کلام خدا در خروج فصل پانزده می بینیم که خدا قوم اسرائیل رو پیروزمندانه با دست موجزگر خودش از مصر و بندگی در اون نجات داد و دریایی صحر رو به صورتی موجز آسا برای اونها باز کرد. در همه این اتفاقات ما به قدرت و محبت غیرقابل باور خدا در نجات عظیم و رهایی بخش قومش پی میبریم. ولی می بینیم که در اسگاه بعدی خدا قوم خودش رو به سوی بیابان هدایت میکنه و این فقط یه دونه بیابان نبود کلام خدا صحبت از سه تا بیابان مختلف میکنه سه بیابان مختلفی که یکی بعد از دیگری جلوی پای قوم قرار داده شد و اونها در زمانی کوتاه یعنی فقط وقتی سه ماه از خروج اونها از مصر میگذشت به صورتی بیوقفه از بیابانی به بیابان دیگه وارد شدن بیابانهای خشک که در اونها با نبود آب و یا نبود غذا برخورد کردند و در یکی از این بیابان‌ها هم اگرچه آب پیدا کردند اما اون آب آبی تلخ و غیرقابل نوشیدن بود و در این بین قوم خدا از خودشون واکنش نشون میدن ولی خدا در کتاب خروج فصل پونزده به اونها توضیح میده که چرا اونها رو به بیابان میفرسته در خروج پونزده آیه 22 میخونیم که قوم اسرائیل در صحرایی به نام صحرای شور هستند کلام خدا میگه موسی ها را از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتند و بعد در آیه 25 ادامه میده یهوه در آنجا فريزه و قانونی برای ایشان باز کرد و بدین گونه آنها را آزمود توجه کنید این آیه میگه او قانون خودش رو به اونها میده و بعد اونها را آزمود یا امتحان کرد حالا اگه یک فصل جلوتر یعنی به فصل 16 از کتاب خروج مراجعه کنیم میبینیم که آیه اول میگه جماعت اسرائیل جملگی از ایلیم که یک آبادی کوچک چسبیده به صحرای اولی بود عظیمت کردند و در روز پانزدهم از ماه دوم بعد از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدند که میان ایلیم و سیناست و بعد دو آیه جلوتر یعنی در آیه چهار میخونیم آنگاه خداوند به موسا گفت، همانا من از آسمان برای شما نان می بارانم و قوم هر روز بروند و به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. چرا؟ خدا دلیل این رو در ادامه آیه میگه؟ گه. سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار می کنند یا نه؟ حالا اگه جلوتر بریم و به فصل 20 از کتاب خروج مراجعه کنیم، میبینیم که اونها وارد بیابان دیگه ای یعنی بیابان سینا شدن و در اونجا موسی به اونها در آیه 20 میگه مترسید، ترسید خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه نکنید. بنابراین ما میبینیم که در هر یک از این سه بیابان خدا به یک حقیقت و هدف واحد از فرستادن اونها به بیابان اشاره میکنه و اون اینه که آنها را بیازماید. و این به اون معنیه که چیزی رو به اونها آمخته و حالا مثل یک معلم اونها رو امتحان میکنه تا معلوم بشه اون درس رو یاد گرفتند یا نه. حالا بیاید به کتاب تسنیه مراجعه کنیم. در کتاب تصنیه فصل هشت میخونیم که سالها بعد در واقع چهل سال بعد موسی به اونها یادآوری میکنه که آیا بیاد دارید که وقتی در بیابان بودیم چه تجربیاتی کسب کردیم و در آیه دو از هستنی فصل هشت میگه به یاد آورید که چگونه یهو و خدایتان شما را چهل سال در بیابان رهبری کرد تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و آنچه در دل شماست بداند که آیا فرمانهای او را نگاه خواهید داشت یا نه؟ پس خدا ما را امتحان میکنه تا مشخص بشه که ما آنچه رو که میبایستی بدونیم و آمخته باشیم رو واقعا میدونیم و یاد گرفتیم یا نه؟ و بعد در بیابان ها و دوشواری زندگی وقتی ما تحت فشار هستیم شخصیت اصلی ما رو میشه و او به ما نشون میده که در درون و قلب ما چی میگذره. در واقع در بیابان خدا من واقعی ما رو به ما نشون میده و در اون امتحان هاست که سطح ایمان و میزان رشد ما در ایمان آشکار میشه. در حقیقت بیابانها و دوشواری های زندگی آشکار کننده ی چهار واقعیت هستند. اول اینکه ما در بیابانها در درمی‌یابیم که در بحله اول به چه چی چیزی بیشتر از هر چیز دیگه عشق می‌ورزیم. دوم اینکه ما در بیابانها می‌فهمیم که چه چی چیزی بالاتر از هر چیز دیگه برای ما مهم و قابل اهمیته. و سوم در ها شخصیت حقیقی ما بر ما آشکار میشه و چهارم در هاست که ما میفهمیم که بر چه چیزی بالاتر از هر چیز اتکا، توکل و اعتماد خودمون رو قرار دادیم. پس بیابان‌های زندگی به ما کمک میکنن تا اونچه در درون و قلب ماست رو بیاد و آشکار بشه و به این ترتیب ما آزموده میشیم. دلیل دیگه‌ای که خدا اجازه میده که ما در بیابان قرار داده بشیم اینه که میزان اطاعت ما از خدا آشکار بشه. در واقع خدا در بیابان اطاعت ما رو امتحان میکنه. خدا به فرزندان اسرائیل قوانین و معیارهای خودش رو داده بود، ولی او اونها را به بیابان فرستاد تا میزان اطاعت اونها از اون میارها و قوانین آشکار بشه. این امتحان نشون خواهد داد که آیا ما حاضریم اطاعت کنیم حتی اگه ندونیم که اطاعتمون چه پیامدی دربر خواهد داشت؟ در این حال این امتحان نشون خواهد داد که آیا ما حاضریم اطاعت کنیم حتی اگه قدم بعدی برای ما نامعلوم باشه؟ این امتحان دوباره نشون میده آیا ما حاضریم که اطاعت کنیم حتی اگه آنچه خدا از ما میخواد بیمعنی و غیرمنطقی به نظر بیاد؟ و در نهایت در این بیابان هاست که معلوم میشه آیا ما حاضریم که اطاعت کنیم حتی اگه به نظر برسه که راه و روش و میارهای خدا برای ما عمل نمیکنند؟ من معمولاً خانمها رو بر حسب آموزش کلام خدا، به احترام گذاشتن و تشویق کردن و عشق ورزیدن به شهرانشون تشویق میکنم. و در این به این خانمی به من میگفت باور کن همه اینها رو انجام دادم ولی هیچ چیز جواب نمیده و اینجاست که خدا در اون بیابانی که شما رو قرار داده شما رو امتحان میکنه تا معلوم بشه که چقدر حاضرید که از میارهای او که به نظر میرسن غیر منطقی هستن اطاعت کنین. ولی بله اطاعت در شرایطی که به نظر میرسه راه های خدا عمل نمی کنند، روش های او جواب نمی دن و اون نتیجهی رو که شما دنبال اون هستید حاصل نمی کنن. در واقع این شرایط سخت و بیابانگونه هستند که آشکار میکنند ما چقدر حاضریم به او و راه های او اعتماد کنیم. این بیابان ها هستند که نشون می دن آیا ما حاضریم که توکل و اعتمادمون رو بر خدا قرار بدیم حتی وقتی که حضور او رو در زندگیمون احساس نمی‌کنیم، وقتی نیازهامون رفت نمی‌شن، وقتی در شرایط کاملا غیر ممکن و محال به سر می‌بریم و وقتی که هیچ تلاش انسانی قادر به دادن راه حل و کمک و اعانت ما نیست، وقتی که ما کارمون رو از دست میدیم و یا شوهرمون بیکار میشه، وقتی در حساب بانکیمون پولی باقی نمونده، وقتی شرایط مالیمون در وضعیت خطرناکیه وقتی نمیدونیم که قبض هامو رو چطور پرداخت خواهیم کرد اینها همه بیابانهاییه که ما در اونها امتحان میشیم تا مشخص بشه میزان اعتماد و اتکای ما بر خدا تا چه حده؟ پس یکی از اهداف خدا در بیابانها اینه که میزان اطاعت ما نسبت به او آشکار بشه هدف دیگه که خدا از فرستادن ما به بیابانها داره اینه که او ما رو فروتن کنه. کلام خدا به این مورد دوباره در تصنیه هشت در آیه دو میگه یه و خدایتان شما را چهل سال در بیابان رهبری کرد تا شما را خار و زبون سازد و در آیه سه میگه شما را خار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت. ولی خدا میخواد ما را خار و زبون یا بهتر بگیم ما را فروتن کنه گاهی ما فکر میکنیم که ما در این شرایط سخت و دشوار هستیم چون تقصیر دیگرانه مثلا تقصیر شوهرمونه، تقصیر پدر و مادرمونه، تقصیر هامونه، تقصیر رئیسمونه. ولی عزیزان این در نهایت خداست که اجازه داده تا اون شرایط در زندگی ما پیش بیاد. چرا؟ تا ما رو فروتن کنه. تا ما رو در مرحله نیازمندی قرار بده تا ما درک کنیم که چقدر خار، زبون و ضعیف هستیم و اونجاست که او وارد صحنه میشه. و برای ما من آسمانی فراهم میکنه. دقت کنید این آیه میگه او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با من تغذیه کرد. بنابراین او ما رو نیازمند میکنه تا نشون بده که چقدر به او وابسته هستیم و تا خودش ما رو تغذیه کنه. در بیابانها خدا تکبر، غرور و روح خودکفا و مستقل ما رو میشکنه. در بیابان ها ما متفجه میشیم که هیچ نقطه اتکایی نداریم تا برون تکیه کنیم. ما در بیابان ها با شخصیت واقعی خودمون روبرو می‌شیم، میشیم، با ضعف‌ها و کمبودهای شخصیتیمون، با حقایقی درباره خودمون که گاهی خیلی زشت و کری هستند. این حقایق قرور و تکبر فریبنده و کازه به ما رو میشکنه و در اونجاست که ما متفجه میشیم که چقدر خارج از کمک خدا، ما به هم ریخته، از هم گسیخته، ضعیف و شکسته هستیم. در اونجاست که ما با شکستگی و فروتنی رو به خدا می کنیم و به او می گیم، وای ای خداوند، من بدون کمک و دخالت تو هیچ هستم و قادر به ادامه نیستم. بدون تو من بلد نیستم قطعات زندگیمو درست در کنار هم بذارم. بدون کمک و حکمت تو نمیتونم واکنش های صحیح به مردم و اوضاع و احوال زندگی نشون بدم. و بدون اعانت تو من از عهده مسائل زندگی بر نمیام و اینجاست که ما فروتن میشیم. عزیزان همه ما درون خودمون غرور و تکبر کاذب و فریبندگی داریم که به ما دیکته میکنه که ما خودمون از عهده هر کاری میتونیم بر بیایم. و اینجاست که خدا از محبت پدرانهی که نسبت به ما داره ما رو به بیابانهای زندگی میفرسته، به جایی که ما در اونجا واقعا دیگه از احتیه بسیاری کارها بر و می شکنیم. در بیابانی که ما خودمون رو نیازمند و مستصل میبینیم و به ترتیب ما فروتن میشیم. و اما هدف دیگه که خدا از فرستادن ما به بیابانها و شرایط دشوار داره تعلیم دادن و آموزش ماست در تصنیه فصل هشت آیه سه ما خوندیم او شما را فروتن کرد و گرسنه نگذاشت و بعد شما را با مننا تغذیه کرد. و بعد میبینیم که این آیه اینطور ادامه میده. تا به شما بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر شود. تا به شما بیاموزاند. بله عزیزان خداوند میخواست به قوم خودش نکتهی مهم رو بیاموزانه. و برای این که اونها این درس مهم رو بیاموزند، میبایستی به بیابان برن. در واقع شرایط بیابان بود که باعث میشد اونها واقعا این درس رو یاد بگیرن. بربراین این بیابان جایی که ما نکات ارزنده و پر اهمیت زندگی رو در اونجا میاموزیم. درس های مهم، ارزنده و الزامی. در بیابان بود که قوم اسرائیل دریافتن که اونها خیلی بالاتر از نیازهای جسمیشون، به کلام خدا نیاز دارند تا باعث بقای جان و روح اونها بشه و به اونها حکمت بده. در بیابان بود که اونها می آموختن که زندگی اونها فقط به بخش فیزیکی و جسمی و ظاهری اونها محدود نمیشه بلکه اونها روح و روانی هم دارن و رفع نیازهای درونی و روحی اونها مهمتر، حیاتیتر و بس سرنوشت سازتر از نیازهای جسمی صرف اونهاست. ما هم اغلب اوقات تمرکزمون بر بخشهای ظاهری و فیزیکی زندگیمونه بر چیزهایی که تنها حواس پنجگانه ما میتونن حس کنن بر اونچه چه میبینیم، میشنویم، و لمس میکنیم و اینجاست که خدا ما رو به بیابانهایی میفرسته که این حواس پنجگانه دیگه جوابگو نیستن. در بیابانهای سختی که در اونها به این نتیجه میرسیم که بالاتر نیاز من خود خداست در بیابانهایی که ما در اونها به تفکر درباره مسائلی میپردازیم که واقعا باید در اولویت قرار داده بشن نکاتی که واقعا از اهمیت واقعی برخوردارن. اخیرا با یکی از دوستان درباره شرایط و اوضاع سختی که او به تازگی در اون افتاده بود صحبت می‌کردم او میگفت در این شرایط بیابانگونی که در اون گیر کرده بودم خدا به من یاد داد که زندگی روی زمین هیچ وقت کامل نیست و هیچ وقت هم مثل داستانهای خیالی و زیبایی که در قالب افسانه ها می خونیم، نخواهد بود. اما من در خلال این سختی ها این رو چشیدم و یاد گرفتم که ولی خدا شخصیت خیالی نیست بلکه حقیقیه و اگر او نباشه بدون فیض و قدرت او من قدرت رویارویی با چالش های روزانه زندگی رو نخواهم داشت. علای بله عزیزان در بیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی که ما یاد می‌گیریم تا مسیح رو بالاترین و ماندنی ترین گنج زندگی خودمون بدونیم. پس خدا ما رو به بیابان‌ها می‌فرسته تا به ما درسی مهم و ارزنده بیاموزه. هدف دیگه‌ای که خدا از فرستادن ما به بیابان‌ها داره اینه که ایمان ما رو قوی بکنه و ما رو به خودش وابسته کنه. خدا میخواد هر گونه روح مستقل و یا وابسته به خود و دیگران را از ما برداره و ما رو به خودش وابسته کنه. فرزندان اسرائیل وقتی که در مصر بودن، زندگیشون به طور کامل وابسته به فرعون بود. ولی فرعون در طول همه اون سالهایی که اونها در مصر بودن، هیچ وقت به صلاح و خیریت اونها فکر نمیکرد، بلکه برعکس به نفع خودش از اونها کاملا سوء استفاده میکرد. با این وجود وقتی اونها پیروزمندانه از مصر خارج شدند و از بردگی فرعون رهایی پیدا کردند، هنوز گهگاهی دلشون حال و هوای مصر می کرد و برای زندگی در اونجا دلتنگ می شدند. این تعجب آوره که اونها گاهن از مصر به خوبی یاد می و می یادش بخیر. ولی واقعیت این بود که در مصر مرگ و زندگی اونها وابسته به فرعون بود. حالا در این بیابان خدا می‌خواست اون وابستگی‌ها رو از اونها بکنه و اونها رو به طور کامل به خودش وابسته و متکی کنه در زندگی من و شما هم خدا گاهن ما رو در شرایطی قرار میده که همه تکیگاه‌های انسانی ما از میدان خارج میشن و یا هیچ منبعی نداریم که دیگه بر اون بتونیم حساب کنیم بر اون اتکا کنیم و یا به اون حس وابستگی کنیم مثلا دوستان و افراد قابل حساب از ما دور میشن و یا میمیرن و یا شاید منابع مالی ما به طریق از بین میرن و یا حتی اشیایی مثل خونه، ماشین و یا املاک و سرمایه خودمون رو از دست میدیم و بعد غالبا چه اتفاقی میافته؟ ما به خدا رو میکنیم و در اینجاست از که متوجه میشیم بزرگتر نیاز ما خود خداست و او برای ما بسنده و کافیه. عزیزان منو شما هیچ وقت متوجه نخواهیم شد که مسی همه اون چیزیه که ما به اون نیاز داریم تا اینکه در زندگی به جایی برسیم که او تنها چیزیه که برای ما مونده و بر هیچ چیز و هیچ کس به غیر از او نمیشه حساب کرد و وقتی که واقعا او همه اون چیزی باشه که ما داریم ما به این نتیجه خواهیم رسید که مسی همه اون چیزیه که ما به اون نیاز داریم و به همین دلیل خدا ما رو به بیابان‌ها میفرسته تا ما رو به مرحله وابستگی به خودش برسونه ما میبینیم که پولس رسول هم در دوم قرنتیان فصل اول به این موضوع اشاره میکنه. او در این بخش از کلام خدا صحبت از مشقت و سختی میکنه که در حین خدمت در آسیا به او وارد اومده بود او در آیه هشت میگه ای برادران نمیخواهیم از سختی هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بیخبر باشید. فشارهایی هایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم نامید گشتیم. و چه بسا چقدر برای ما بارها اتفاق افتاده و میفته که مثل پولوز خودمون رو در این چنین فشار سخت و فوق از طاقت میبینیم که حتی از زندگی کردن هم میبریم. و احساس می می‌کنیم که دیگه نمی‌کشیم. پولس در این تجربه سخت و طاقت فرسای خودش در آیه 9 ادامه میده. به واقع احساس می‌کردیم حکم مرگمان صادر شده است. اما اما چی؟ اما اینها همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمیخیزاند. بله خدا پولس رو در شرایطی قرار داده بود که نه بر خودش و نه بر هیچ تکیه گاه و امید انسانی میتونست تونست و توکل داشته باشه، بلکه بر خدایی که مرگ و حیات پولوز در دست او بود. و بدترین وضعیت یا بهتر بگیم شدیدترین تهدید برای پولوز این بود که او را بکشن. و حالا در این شرایط سخت و بیابانگونه حتی از مرگ هم ترس نداشت چون میدونست که مرگ پایان نیست، بلکه خدا روزی او را رو از مردگان نیز خواهد برخیزانید. در این شرایط مسی همه اون چیزی بود که برای پولس مونده بود و او میدونست که خدا او رو در این بیابان قرار داده تا همینطور که آیه 9 به ما میگه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنه که مردگان رو برمیخیزونه که بعد البته در آیه 10 میبینیم اراده خدا برای او این نبود که بمیره چون در آیه 10 میگه او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید بر اوست که ما امید بسته ایم برای بر این عزیزان تمایل همه ای ما اینه که ما بر خودمون بر مردم و یا بر اشیا و در واقع چیزهایی که میبینیم امید ببندیم و توکل کنیم ولی خدا میخواد بر آنچه که نادیدنیه تکه کنیم و این تعریف ایمانه تکه کردن و وابسته بودن بر خدا بر شخصیت او و بر کلام او و این اون چیزیه که خدا میخواست به قوم اسرائیل در بیابان بیاموزه. عدم وابستگی و تکیه بر چیزهای قابل رویت و برعکس اتکا و وابستگی کامل بر خدا و بر کلامش. همونطور که در تصنیه فصل 8 آیه 3 به قوم میگه تا شما را بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر شود. در چند برنامه قبل اگه به یاد داشته باشید به مقاله تحت عنوان شبهای تاریک روح و جان من نوشته چارلز کلسون اشاره کردیم که او در اون مقاله به تجربه هلناک و بسیار دشواری اشاره میکنه که به مدت یک سال تمام در زندگی او به طول انجامیده بود و در آخر این مقاله اضافه میکنه ایمان ما زمانی به قویترین حد خود می که ما خود را فاقد هر گونه دلخوشی و دلگرمی ببینیم و در تاریکی مطلق خودمان را متروک و رها شده حس کنیم. ایمان ما ایمانی خالص و ناب و واقعی نخواهد بود اگر به جای عبور از بیابانها همیشه از گذرگاه های سبز و خورم عبور کنیم. بله عزیزان من و شما وقتی چند قدم جلوتر خودمون را اصلا نمی بینیم وقتی صدایی نمی وقتی از عواق به مسائل خبر نداریم و خودمون رو نسبت به همه چیز کور و سرگردان حس میکنیم گویا که روح و جان ما فقط در حال تجربه شبهای تاریک و بدون صبح بیابانه همونجاست که مجبور میشیم با دیدار بلکه با ایمان رفتار کنیم. ایمانی که بر دیدنی ها بنا نمیکنه بلکه تنها بر کلام مسیح و وعده های او وارد صحنه میشه. آیه بسیار زیبایی از کتاب غزل غزلها هست که این شرایط رو خیلی خوب تشریح میکنه. همونطور که میدونید کتاب غزل غزلها به رابطه مسیح و ایمانداران اشاره میکنه. مسیح محبوبه و ایمانداران او در نقش محبوبه او. و غزل غزلها فصل هشت آیه پنج صحبت از محبوبه ای میکنه که به محبوب خودش تکیه زده. ولی او در حالی که داره از صحرا میاد یعنی از بیابان به محبوب خودش تکیه زده این آیه میگه این کیست که از بیابان برمیآید تکیه زده بر دل داده اش یا تکیه زده بر محبوبش. اش بله عزیزان بیابان زندگی ما باعث میشن که ما بر محبوب آسمانی خودمون مسیح خداوند تکیه بزنیم و تمام توکل، اتکا و وابستگی خودمون رو برو بنهیم پس عزیزان آیا می دونید که اگه در حال حاضر همین حالا در بیابان به سر می این به خاطر اینه که شما به مرحله‌ای برسید که تکیه زده بر محبوب جانتون ایسای خداوند از این بیابان بیرون بیاید؟ و روزی برسه که درباره شما هم گفته بشه، این کیست که بر محبوب خود تکیه کرده از بیابان برمیآید. چه حقیقت زیبایی
0: خدا رو شکر برای تمام اهداف عالی و بلندی که خدا از فرستادن ما به بیابان‌های زندگی داره از شما دعوت می‌کنیم در بررسی‌های آینده از سری برنامه‌های عبور از بیابان‌های زندگی با ما همراه بشید تا بیشتر به بررسی این موضوع بپردازیم حالا بیایید با هم دعا کنیم
1: خداوندا اعتراف میکنم که در بیابانهای پردرد زندگی با وجود اینکه همیشه آرزو کردم که از اون شرایط سخت و تاریک هرچه زودتر خلاص بشم اما در اونجا بوده که مهمترین درسها رو از تو یاد گرفتم تو در اونجا منو امتحان کردی منو فروتن کردی و خودت رو به من شناسوندی و همه وابستگیهای وابستگی های فریبنده و خدایان دروغینی رو که به اونها تکیه کردم شکستی. پس خداوند و برای همه شرایط دشوار و بیابانگونه از تو ممنونم. شرایطی که باعث رشد ایمان، تکیه گردن بر تو محبوب آسمانی و پناه بردن به بازوهای جاودانی تو بوده. عیسی خداوند برای همه اونانی که الان به این برنامه گوش میکنن و خودشون رو در وسط بیابانی تاریک و سهمگین میبینند دعا می کنم. پدر تو به اونها دید و امید ببخش تا در حین عبور از این بیابان نه بر خودشون و نه بر هیچ تکیه گاه انسانی بلکه بر تو محبوب جانشون توکر کنم با شکر گذاری در نام مبارک تو می طلبم آمین
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org
1: مراجعه کنید